0: Das heißt, all diese Maßnahmen, die angekündigt wurden, inklusive des Klimanotstands und des Sofortmaßnahmenprogramms, die haben bisher noch überhaupt nicht angefangen zu greifen und alle Programme bisher, die sind einfach nicht ausreichend.
1: Das sagt Dr. Heike Wex. Sie ist Klimaforscherin und Mitglied bei Scientists for Future. Mit ihr hat sich mein Kollege Leben Wortmann mal über die aktuelle Umwelt- und Klimapolitik der Stadt Leipzig unterhalten. Das und mehr gibt es jetzt bei Radio für Kopfhörer.
0: 976 Radio für Kopfhörer.
1: Und da ist diesmal Martin Pfingstel am Mikrofon. Bevor es zum großen Thema Klimaschutz geht, fangen wir aber erstmal an mit einem kleinen Wochenrückblick. An der Stelle reden wir nochmal über die wichtigsten Meldungen aus dem Raum Leipzig seit Montag. Und dafür habe ich jetzt meinen Kollegen Jonas am Mikrofon. Hi Jonas. Hi Martin. Was ist denn bisher so in Leipzig passiert diese Woche, Jonas?
2: Ja, zum einen gibt es Neuigkeiten zum Flughafen Leipzig-Halle. Mittwoch wurde nämlich bekannt, dass der jetzt zu einem neuen Drehkreuz für humanitäre Einsätze werden soll. Das hat das Rote Kreuz mitgeteilt. Das Drehkreuz ist ein Gemeinschaftsprojekt der EU und soll mit 22 Millionen Euro gefördert werden. Neben dem Flughafen Halle-Leipzig hat auch der Flughafen in Frankfurt am Main den Zuschlag dafür bekommen.
1: Drehkreuz für humanitäre Einsätze, das heißt beim Roten Kreuz logischerweise natürlich nicht, dass es um die Bundeswehr geht, die nach Afghanistan geschickt wird oder sowas, sondern es geht um Medizin- und Lebensmittellieferungen, oder? In der Regel ja genau, wobei
2: man jetzt noch wissen sollte, dass es dabei hauptsächlich um Lieferungen innerhalb der EU geht, speziell für Katastrophenfälle und ähnliches. Außerdem soll es auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie genutzt werden. An den Standorten sollen auch Logistikzentren entstehen. Für Schutzausrüstung, zum Beispiel Schutzkittel und FFP2-Masken. Damit solches Material möglichst schnell in die betroffenen Regionen gebracht werden kann.
1: Corona ist auch der Grund, warum zurzeit nicht besonders viel los ist in Leipzig. Trotzdem gab es heute hier in der Stadt eine neue Eröffnung. Im Felsenkeller in Plagwitz hat heute unter dem Namen Rosas Salon eine neue Bibliothek eröffnet. Jonas, was hat es damit denn auf sich? Ja, Rosas Salon, das kommt von Rosa Luxemburg. In der Bibliothek
2: sollen nämlich ausschließlich Werke von ihr ausgestellt werden. Die ist heute vor 102 Jahren am 15. Januar 1919 ermordet worden, zusammen mit Karl Liebknecht. Der Salon entsteht jetzt dort im Felsenkeller, weil Rosa Luxemburg da zu ihrer Zeit ihre berühmte Rede zur weltpolitischen Lage gehalten hat und sich gegen Krieg und Hass in der Welt ausgesprochen hat. In dieser Bibliothek sollen Besucher: BesucherInnen Ausgaben der Werke und Briefe Rosa Luxemburgs begutachten können. Außerdem soll da ihr berühmtes
1: Herbarium ausgestellt werden. Nun habe ich vorhin schon gesagt, dass der Salon heute eröffnet wird. Da es aber gerade Lockdown ist, gehe ich davon aus, dass kein großer Publikumsansturm da sein wird, oder?
2: Nee, das findet heute fürs Publikum bloß virtuell statt. Auf der Facebook-Seite vom Felsenkeller gibt es aber allerdings einen Livestream. Da sieht man dann eine Vorstellung des Salons und eine Lesung mit Dr. Volker Kühlo, Stadtrat Die Linke und Jörg Folter vom Felsenkeller Leipzig. In Zukunft soll der Raum dann aber auch wirklich als Salon dienen, wo man sich treffen, Lesungen hören oder einfach nur in Ruhe schmökern kann.
1: Ja, und wenn man sich selbst in Rosas Salon begeben möchte, dann muss man wohl noch bis zum Ende der Corona-bedingten Einschränkungen warten. Die Pandemie betrifft aber auch den ÖPNV. Wegen Corona haben nämlich deutlich weniger Leute Lust und Mut, in Bussen und Trams rumzuhängen. Dass es dann auf den, Rad auf den Fahrradwegen enger wird, versteht sich von selbst. Um den Leipziger Radverkehr sicherer und attraktiver zu machen, hat die Stadt Leipzig diese Woche das Aktionsprogramm Radverkehr 2021-22 gestartet. Jonas, kannst du uns vielleicht sagen, was genau auf Leipziger RadfahrerInnen zukommt? Innerhalb von zwei
2: Jahren sollen über 70 sogenannte Einzelmaßnahmen in ganz Leipzig umgesetzt werden, die das Radfahren sicherer und dadurch attraktiver machen sollen. Mit den verfügbaren 8,7 Millionen Euro sollen dann unter anderem Radwege saniert, neu gebaut oder zumindest eingezeichnet werden. Die Stadt will hierbei besonders die vielbefahrenen Fahrradstrecken in den Fokus nehmen. Das Fahrrad hat in Leipzig einen Verkehrsanteil von 20 Prozent, der stetig steigt. Auch deswegen sehe Oberbürgermeister Jung genügend Gründe, das Leipziger Fahrradnetz weiter auszubauen.
1: Ja, wir haben verstanden, die Zukunft der Mobilität liegt auch im Radverkehr, im öffentlichen Nahverkehr und selbstverständlich im Miteinander des Individual- und Wirtschaftsverkehrs. So unser Oberbürgermeister Burkhard Jung. Wenn man jetzt solche Sätze hört, dann kann man sich denken, ja, die Stadt Leipzig ist sehr bemüht beim Thema Klimaschutz. Gegenwind zu dieser These gab es diese Woche aber von UmweltschützerInnen. Am Montag haben 21 Leipziger Umwelt- und Klimaverbände ein Forderungspapier an die Stadt Leipzig gerichtet. Darüber, was darin gefordert wird, hat sich mein Kollege Leven Wortmann mal schlau gemacht. Hi Leven. Moin Martin. Leben, du hast dich zu dem Thema schon mit der Klimaforscherin Dr. Heike Wex unterhalten. Bevor wir aber zu dem Interview kommen, vielleicht erstmal die Frage an dich. Warum reicht den Klimaverbänden das nicht aus, was die Stadt Leipzig bisher zum Klimaschutz beigetragen hat?
3: Ja, im Zuge der dritten Klimakonferenz hier in Leipzig äh, im November haben verschiedene Wissenschaftler in sich zusammengesetzt und haben dort dann eben ermittelt, dass die Treibhausgasemissionen der Leipziger viel zu hoch sind, selbst unter der Berücksichtigung der schon getroffenen Maßnahmen, welche die Stadt in den letzten Jahren getroffen hat.
1: Also was heißt denn in dem Fall jetzt äh, konkret zu hoch?
3: Also zu hoch bedeutet hier, dass man, wenn man so weitermacht, wie man das bisher getan hat, das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen nicht erreichen kann.
1: Dass die globale Temperatur also nicht um mehr als 1,5 Grad ansteigen darf.
3: Ganz genau. Und damit diese 1,5 Grad nicht erreicht werden, muss man CO2 einsparen. Man spricht hier immer wieder von einem sogenannten CO2-Budget, also wie viel CO2 darf jeder Mensch auf der Erde ausstoßen, bis die Erde sich dann um 1,5 Grad erwärmt hat? Frau Wex sagte mir, dass bei dem momentanen CO2-Ausstoß der Leipziger BürgerInnen das CO2-Budget schon ungefähr 2026 komplett ausgeschöpft wäre. Ab dem Punkt trägt weiteres CO2, das ausgestoßen wird, dazu bei, dass die Erde sich immer noch weiter erwärmt.
1: Da wäre dann natürlich auch die Stadt Leipzig gefragt. Ganz
3: genau. Also hier muss die Politik einfach einen Rahmen setzen. Das wird auch in dem Papier gefordert und deswegen wurde es dann auch am Montag veröffentlicht. Unter anderem darüber habe ich mich mit Frau Wex heute Morgen unterhalten. Ich habe sie zuerst gefragt, was passiert, wenn das CO2-Budget der Leipziger aufgebraucht ist.
0: Direkt merken, merken wir natürlich erstmal gar nichts. Aber das heißt einfach, dass wir unseren fairen Anteil, den wir noch haben an der Verschmutzung sozusagen, die wir der Atmosphäre noch zumuten dürfen, als Leipziger Bürger einfach überschritten haben. Was als Langzeitkonsequenz käme, wenn alle Menschen auf der Welt einfach weiterhin so handeln, wie das jetzt der Fall ist, ohne dass man sich um diese CO2-Budgets äh, kümmert, dann würde es dazu kommen, dass, sie, dass es wärmer und wärmer wird. Also es wird es ja jetzt schon und es wird immer noch wärmer werden. Und ab einer gewissen Erwärmung drohen im Klimasystem solche Kippelemente zu kommen. Das heißt also zum Beispiel, wenn einmal äh, das arktische Eis auf Grönland ab, angefangen hat abzutauen, unter, sodass die Höhe abgenommen hat unter ein gewisses Level, dann wird der Rest wegtauen. Dann können wir machen, was wir wollen. Also dann setzt sich alles arktische Eis frei. Dann haben wir einen Meeresspiegelanstieg um ungefähr sechs Meter. Und äh, da gibt es ganz viele solche Elemente, auch der Regenwald. Wenn genug Regenwald abgeholzt ist, und das sind ungefähr 20 Prozent oder ein bisschen mehr, die da abgeholzt werden müssen, aber dann gehen da Prozesse kaputt und dann stirbt der ganze restliche Regenwald auch. Und das ist die grüne Lunge der Erde. Also wird das ganze Kohlenstoff einmal freigesetzt, was da drin ist in Form von CO2 und äh, halt nicht mehr der Sauerstoff gebildet, den die Bäume jetzt bilden. Also da sind so ganz viele Punkte, wenn die angeschubst werden, dann werden die unwiederbringlich in Gang gebracht, ähm, Permafrost auftauen auch. Also da könnte ich jetzt ewig weiterreden, sorry, das wird jetzt zu ausführlich. <lacht> Aber äh, also da gibt es eben diese ganzen Kippelemente und wenn man die angestoßen hat, dann äh, sind wir machtlos. Dann passiert einfach, dann, dann werden wir richtig erfahren, was es mit dem Wort Klimakrise auf sich hat. Es wird Bereiche auf dieser Welt geben, die nicht mehr bewohnbar sein werden.
3: Das, das sind ja Dinge, die oft schon viele Menschen auch gehört haben, vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt haben. Und es wird ja auch oft viel darüber gesprochen, was man denn im Privaten alles machen kann, damit man seine Treibhausgasemissionen, die man als Mensch produziert, verringern kann. Jetzt richtet sich das Forderungspapier ja an eine Kommune, an die Stadt Leipzig, was kann denn die Stadt Leipzig tun, um den allgemeinen CO2-Ausstoß oder den allgemeinen Treibhausgasausstoß zu verringern?
0: Die Stadt Leipzig hat schon Eingriff auf etliche Sachen, die sie regeln kann. Also zum Beispiel könnte sie Einfluss nehmen darauf, wie der Verkehr in der Stadt gestaltet wird. Es war zu Zeiten der Bürgermeisterwahl das die Sprache vom 365-Tage-Ticket, damit der öffentliche Nahverkehr in der Stadt gestärkt wird. Man könnte es erschweren, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, dadurch, dass man vielleicht höhere Parkplatzgebühren erlässt. Man könnte auch zum Beispiel den Ausbau von Solar auf den Dächern, erstmal auf den städtischen, dann könnte man aber auch überlegen, ob man andere Programme Aufsetzt, also auch auf Privatgebäuden äh, forcieren. Also die Stadt hat da durchaus viele Möglichkeiten. Es wird da auch gerade ein neues Programm ausgearbeitet, das Energie- und Klimaschutzprogramm. Also das machen nicht die Stadt selber, das macht ein Büro, die die beauftragt haben. Ähm, und äh, man hatte als Stadt viele Möglichkeiten und äh, ich möchte an der Stelle auch sagen, es ist schon richtig, dass jeder Einzelne von uns sein Verhalten überdenken und möglichst ändern sollte, aber das können Einzelne so viel machen, wie sie wollen. Es muss von oben von der Politik geregelt werden, die muss die Rahmenbedingungen setzen, weil nur eine Änderung im persönlichen Verhalten Einzelner wird einfach überhaupt nicht genug bringen. Da sind natürlich die Kommunen am unteren Ende jetzt von dieser ganzen Politikschleife, aber sie spielen da eine Rolle.
3: Wenn wir mal auf die konkreten Maßnahmen gucken, die gefordert sind jetzt in dem Forderungspapier. Da geht es ja sehr viel um das Thema Kommunikation, Aufklärung, Vernetzung. Können Sie da ein konkretes Beispiel bringen in Leipzig, was, was Ihnen da vorschwebt? Was, was könnte in dem Bereich zum Beispiel besser gemacht werden?
0: Ja, zum Ersten fällt mir da diese äh, Klimakonferenz auf. Die äh, hat jetzt alle zwei Jahre stattgefunden, aber es ist irgendwas, was nicht sehr prominent äh, beworben wird, wo viele Menschen wahrscheinlich einfach überhaupt nicht wissen, dass es die gibt und dass da auch Beteiligung gewünscht ist. Ähm, sowas könnte man verstärken. Was ich mir aber auch noch, also es gibt zwei Punkte. Es gibt zum einen, dass es viele, viele Bürger in Leipzig gibt, denen Klimaschutz ein Anliegen ist und die da durchaus auch bereit sind, äh, Sachen zu ändern und mitzumachen und die Stadt zu unterstützen. Das ist eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass mehr passieren würde. Das andere ist, es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen in Leipzig, die überhaupt nichts von der Klimakrise wissen oder äh, die das also entweder noch nie davon gehört haben, nicht genau wissen, wie schlimm es wirklich ist oder es gar leugnen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man diese Menschen auch mehr informiert. Und das ist nun irgendwas, äh, das müsste eigentlich von der Stadt aus organisiert werden ich könnte mir da ein großes Stadtfest zu dem Thema vorstellen, wo dann jeder, der möchte, seine Informationen dazu preisgeben kann und es auch Vorträge gibt, solche Sachen.
3: Wäre da nicht zum Beispiel die, die Öko-Fete? Gibt es ja jedes Jahr eigentlich ähm, Clara Zetkin Park. Äh, Dinge in die Richtung, das, das gibt es ja schon. Oder müsste es da einfach noch mehr geben?
0: Ähm, da müsste es noch mehr geben, weil eine der großen Probleme in der ganzen Klima- und Umweltschutzbewegung ist, dass äh, wir so... Wir sagen, wir nennen es immer die Blase. Also Menschen, die sich damit beschäftigen, gehen dann vielleicht auch zu solchen Festen hin und wissen davon äh, und wissen auch sehr gut Bescheid. Aber es gibt einfach viel zu viele Menschen, für die das irgendwie kein Thema ist, obwohl sie früher oder später da sehr extrem von betroffen sein werden.
3: Können Sie in der Stadt Leipzig einen bestimmten Punkt, ein bestimmtes Problem, eine Baustelle festmachen, wo am dringlichsten was getan werden muss, wenn es, weiß nicht, zum Beispiel Energieversorgung oder Sie haben ja gerade eben auch schon den Verkehr gesprochen, angesprochen, gibt es da einen ganz konkreten Punkt, der hier in Leipzig besonders zutrifft?
0: Ich würde da jetzt einen nennen, der mir persönlich am Herzen liegt, was jetzt nicht heißt, dass das der Hauptpunkt sein sollte, den auch andere nennen würden. Aber ich bin Fahrradfahrerin und äh, deswegen finde ich einfach, dass die Verkehrssituation hier in dieser Stadt durchaus verbesserungs-, nicht nur würdig, sondern nötig ist. Da müsste ganz, ganz stark und schnell dran gegangen werden. Aber es gibt eben auch diese ganzen anderen Punkte. Energieversorgung ist eins, ähm, da gibt es das neue Gaskraftwerk, da werde ich jetzt gar nicht im Detail einge drauf eingehen, können Sie auch rausschneiden, weil das wird ja auch sehr stark diskutiert, kann man verschiedene Meinungen zu haben. Ähm, und, und ja, Solar auf alle Dächer wäre auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also Aber für mich persönlich ist Verkehr die wichtigste Sache.
3: Okay, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen würden, was wäre Ihr größter Wunsch, wie die Stadt Leipzig jetzt im kommenden Jahr 2021 handeln soll? Was soll als erstes passieren?
0: Das ist recht klar zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt Leipzig ausreichend Personal hat in ihren Reihen der, äh, von Menschen, die sich wirklich intensiv mit dem Klimaschutz beschäftigen. Am besten wäre jeder Mitarbeiter der Stadt äh, an dem Thema dran. Es, sind Stellen ausgeschrieben, die sind noch nicht besetzt. Also die müssen auf alle Fälle erstmal besetzt werden. Die werden aber auch noch nicht ausreichen. Also eigentlich muss die ganze Stadt an dem Thema Klimaschutz arbeiten. Und ich weiß, dass das zu Zeiten von Corona eine ziemlich vermessene Forderung ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn die Klimakrise eben so weiterrollt, wie das sich jetzt langsam anlässt und wir nichts dagegen unternehmen, dann werden wir in einigen Jahrzehnten merken, dass diese momentane Corona-Krise echt ein Klacks dagegen gewesen sein wird.
1: Das sagt Dr. Heike Wex. Sie ist Klimaforscherin und Mitglied bei Scientists for Future. Im Bereich Klimaschutz gibt es also auch für Leipzig noch einiges an Raum für Verbesserung, zumindest wenn wir nicht von einer Krise in die nächste stolpern wollen. Mit diesem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft verabschieden wir uns dann auch mal für heute. Damit sind wir nämlich schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir, damit meine ich das Team von Radio für Kopfhörer, die mir heute tatkräftig zur Seite gestanden sind, Leben Wortmann, Jonas Wilhelm und Gloria Weimer. Denen sage ich danke und ich bedanke mich auch bei unserem Publikum fürs Zuhören. Hoffentlich macht ihr das auch nächste Woche wieder. Montag gibt es nämlich an gleicher Stelle schon wieder die nächste Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis dahin sage ich Tschüss. Mein Name ist Martin Pfingstel. Bis zum nächsten Mal.